0: Iniciamos.
1: Buenos días, 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 muy buenos días. Qué gusto saludarlos, son las 6 de la mañana con dos minutos arrancando este programa de radio de este martes 9 de noviembre del año 2021. Yo me llamo Jesse Cervantes y es un verdadero placer estar en contacto con ustedes. De verdad, muchas gracias, gracias por estar acá. Es martes 9 de noviembre del año 2021. Hoy en entrevista en este programa, Emanuel, hoy en este programa, Emanuel. Vamos a platicar con él, ya sabes, siempre es importante lo que pueda decir Emanuel. Como cada martes estará con nosotros José Antonio Pontón, Dominic Peralta, Charlie de la Torre, espectáculos con Gil Barrera, los deportes con Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, y bueno, tendremos boletos para el Corona Capital. Va a estar bien interesante y bien divertido el programa para que por favor te quedes con nosotros. Tendremos muy buena música. Así que hoy en este programa, hoy en este programa, Manuel, para que por favor te quedes con nosotros, que vamos hasta las 10 de la mañana. Vamos con la frase, vamos con la frase que tenemos para todos ustedes en este programa. Y la frase dice lo siguiente: Si quieres hacer algo que nunca tuviste, ¿sí? ¿Sí, sí, sí. si quieres hacer algo que nunca tuviste, debes hacer algo que nunca hiciste. Qué bien, ¿no? Y es que sí porque nunca nos atrevemos a hacer cosas que nunca hemos hecho y esperamos siempre estar recibiendo cosas que nunca hemos tenido o cosas que nos sorprendan. Es decir, el riesgo lleva una parte bien importante en las decisiones para recibir cosas nuevas. Si tú no te mueves de tu zona de confort y siempre vives ahí muy cachetón, sin siquiera arriesgarte, pues siempre vas a estar recibiendo lo mismo. Si te preparas, te arriesgas y vas por lo diferente, vas por lo distinto, seguramente vas a empezar a experimentar experiencias eh, nuevas, experiencias gratificantes, algunas veces fracasos, algunas veces derrotas, pero siempre vas a experimentar aprendizaje. Así que si quieres algo que nunca tuviste, debes hacer algo que nunca hiciste. Esta es una frase anónima con la que empezamos nuestro programa del día de hoy.
0: Es momento de reír. Es el momento del humor con El Costeño. Mi fanpage
2: es El Costeño, ahí en Facebook, búsqueme por favor. Y también estoy en Twitter, que es arroba costenoaca. Por favor, déjenos un saludo, menos mentadas, porque la neta yo no entiendo, porque la gente está tan empecinada en recordarme a mi progenitora de los días. Oigan, muchas felicidades a todos los que cumplen años el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos. Gracias a Dios, estamos librando un día más. Muchas gracias. Les quiero comentar que el otro día una muchacha se ponchó, o más bien se, se ponchó la llanta de su carro, pero es una manera coloquial de decirlo se le ponchó el, el, la llanta de su carro, allí en periférico eran las 12 de la noche, estaba muy sola la muchacha, yo iba pasando por ahí y la neta es que me orillé me bajé le ayudé, le cambié la llanta y la muchacha, pues muy apenada, me dijo, ay, no tengo con qué pagarle, no tengo cómo pagarle. Este Le dije, no, no se preocupe, no, pero como no, por favor, si usted me salvó, mire que yo las horas ese lugar. Y se empezó a quitar la blusa y le dije, mire, ni se la quite, porque ni me viene. O sea, la verdad, no era mi talla la ropa de la chava, ¿para qué se la quitaba? Pero eh, esto me recuerda a un muchacho, un más bien un muchacho ya sextagenario, que le fue a cobrar la renta a una muchacha, ...del departamento que le rentaba... ...y entonces este, la muchacha dijo... ...ay señor Ramiro... ...perdóneme, no tengo con qué pagarle... ...y el viejito le dijo... ...no, si sí tienes con qué pagarme... ...yo no tengo con qué cobrarte... está como el viejito que decía... ...yo antes tenía con que pero no tenía en que... ...ahora tengo en que, pero no tengo con que feo llegar a viejo, lo más feo es no llegar, recuérdelo cumplir años es inevitable pero envejecer es opcional la, miren la edad está en la mente les mando un abrazo, que Dios me los bendiga Jessy, gracias, pónganle sabor a la vida alegría, échenle pa'lante gente, no se me queden
0: toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo
1: Señoras, señores, el querido Gilgilillo, 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 el hombre espectáculo de México, 7 de la mañana con 14 minutos, totalmente en vivo para ustedes. Mi querido Gilgilirín, Gilgilirín, Gilgilirillo, ¿cómo has estado?
3: ¿Cómo estás, mi Sí, Buenos días, buenos días a todos. Oye, yo estoy verdaderamente sorprendido porque, pues, pese a que había una gran euforia alrededor de la pelea de Canelo, estoy viendo las audiencias y no le fue tan
1: bien, ¿eh? No me diga, pero estuvo Oye. en todos los canales de Azteca.
3: Pues fíjate que, que, que yo creo que eso justamente fue lo que... mira Digamos que no le fue tan bien porque tuvo 5 millones de, de, de telespectadores solamente en la señal del 7. Ah. No, pues bueno, no, ¿qué podíamos esperar? Eso es impresionante la cantidad de, 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 de gente que lo vio. Y además de los 5 millones 179 mil que tuvo en el 13, en, bueno en el 1, Azteca 1, tuvo todavía 1 millón 150 mil y es Okay. Pues estamos hablando de casi 7 millones de personas viendo la pelea. O, o, o sea que <risa> sí... ¿no? O,
1: o sea que sí le fue bien, Gili. No, ahí... No,
3: le fue súper bien! ¡Ay,
1: me asusté! Yo dije, Dios de mi alma, si sí, Nomás faltó que lo pusieran en en, en en el canal ahí que tengo en mi cantón. Exactamente, ya ves que también creo que... Incluso creo que está en ADN 40
3: o en más, ¿no? Que eso ya ves que... En
1: todos los canales ya sé es, que estaba era... la pelea.
3: Sí, bueno, eso es realmente ni se mide, ¿no? Pero, pero la verdad sí. es que este es impactante la fuerza que tiene este, este pues, peleador, ¿no? Porque realmente es él, es él, ¿no? El como producto mercadológico, independientemente de que si es bueno, si es malo, como sea, el arraigo que tiene es espectacular, oye, ¿no? es, si o sea, 5,836,000 millones 836 mil este, prácticamente en el momento culminante de la pelea, y, y en, en, en la frecuencia de, de Azteca 7 y en el, en el clímax de la pelea, 1.342.000. Un, eh, un un numerazo, un número espectacular, la verdad. Y, y, y la verdad es que qué arraigo tiene en el deporte. Es hoy por hoy pues uno de los grandes fenómenos. Insisto, independientemente de si gusta o no gusta, si pega o no pega, o si le ponen... este de personajes que pudieran no ser tan este favorables hoy por hoy o, o tan competitivos, hoy por hoy la imagen ya por sí sola del Canelo es impactante, ¿no?
1: Oye, dime una cosa, eh, mi y yo será, digo, no sé, eh, te voy a preguntar a ti que eres eh, especialista en el tema, ¿será esta entonces como la pelea más vista eh, en televisión en la historia, o sea, por número de rating?
3: Probablemente sí, sí, Probablemente sí, porque acuérdate que antes se partía la señal y, y la pasaban en Azteca y la pasaban también en, tele, en en TUDN. Sin embargo, yo yo creo que sí es es uno de los números más eh, importantes que ha tenido la televisión en términos de, de un evento deportivo eh, por lo pronto en los últimos años. Eh, este podría decir que en los últimos tres años. Este número, este número, concretamente Azteca este 7 no lo había tenido desde la pelea de Coco, desde la pelea, desde la proyección de Coco, ¿te acuerdas de, de sí, esta no? película de Disney? Que también el año pasado en su estreno tuvo, superó los 5 millones de audiencia, sí este, no, ¿no? es un número espectacular la verdad, ¿eh?
1: Oye, pues qué bueno, la verdad es que me asustaste Gilillo, porque cuando me dijiste que no dije Dios de mi alma, pero si lo pusieron en todos lados... Y sí,
3: si sí, sí, no, le fue tan bien No, nada más tuvo más de 5 millones de telespectadores 5 oh. millones 836 mil O sea, este... Y solo en el 7, ¿verdad?
1: Impactante, ¿eh? Perdón Solo en estos 5 millones, solo en el 7, ¿no?
3: Solo en el 7 5 millones 836 mil, solo en el 7 Y en, en el 13 en, el en, en Azteca 1, perdón 1 millón 342 mil como pico este es un numerazo, la verdad. O sea, pues no, no hay nada. O sea, no, no hay nada que mata el canelo. Digo, los partidos de, de fútbol, por ejemplo, el América Monterrey, fue una, digamos, una jornada deportiva. el, el América Monterrey que se transmitió en el Canal 5, en la señal del Canal 5, alcanzó un pico de 2.198.000. Este ya estaba prácticamente emparejado con el inicio de, la, de Box Azteca, de esta propuesta de, de Azteca 7. Eh, que también es un numerazo, eh, prácticamente, eh, por ejemplo, si nos dejan la telenovela de, de, de las estrellas, también registró en ese horario un millón trescientos noventa mil, o sea, está, digamos que repartido, entre comillas, eh, la audiencia, todo eh, pues prácticamente recargado al deporte, pero ese millón trescientos también no es nada malo, está hablando de que había en ese momento, eh. Diecis, eh Cerca de 17 millones de y medio de, de televisores encendidos, de los cuales en uno había 5 millones cientos. En un canal o en una señal había 5 millones ciento mil personas cautivas. ¿no?
1: Increíble, ¿no? no, no, sí, fue fue impresionante la audiencia de, del fin de semana, ¿no?
3: Sí, la verdad la gente estaba viendo. Por más que diga, no, es que la, la, los este, dispositivos, es que ahora el streaming, pues mira, todo esto, y no se, y no contamos, mi querido Jesse, porque también este, el hecho de que, de que Azteca tenga diferida la, la señal, aunque sea uno o dos rounds, hay eh, otro canal, me parece que no, no, se me escapó el nombre, que también la transmite, que esa sí la transmite vivo en vivo en televisión restringida. Y pues también ahí había otra cantidad de gente este, pues muy pendiente de de lo que estaban viendo, ¿no? este, De acuerdo a los números, sí, la gente que estaba prácticamente en televisión de paga estaba superando los dos millones y medio de telespectadores. Muchos de ellos, te puedo apostar, con este arraigo que tienen en el deporte, el, el canelo como figura, estaban viendo la, la pelea también, ¿no?
1: Pues increíble. Entonces, eh, gran éxito de la pelea del, el del canelo en cuanto a rating de televisión el fin de semana. Eh, en, en global, mi querido Gil, nos puedes repetir un poco, eh, el, el, digo, haciendo una matemática fácil, eh, ¿cuánta gente lo, 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 lo vio con, con el, el total de los canales?
3: eh un millón ciento que fue el trece eh, eh, perdón de azteca 1 que sí como está arraigado uh -huh. y cinco millones ciento setenta estamos hablando de seis millones eh, y medio échale números menos, siete menos, ¿no? millones y medio de televisión seis directos, millones ¿no? ¿no? seis porque son seis. más o menos directos. estamos hablando de la señal Ajá. solamente de televisión abierta a ver, todos, a ver digo, plataformas digitales y ese tipo de cosas este no sé si Azteca lo transmitió también en su plataforma de, de, de este móvil sin embargo, estamos hablando de un numerazo. ¿eh?
1: Sí, no, no, felicidades de verdad a la gente de Azteca, al querido Rodolfo Vargas, que es uno de los eh, organizadores por ahí de, 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 de que todo esto se haga realidad, al Canelo, que te digo, ahorita está convertido en un pedazo de ídolo en nuestro país, y pues qué bueno, mi, mi Gilillo, que la gente además está viendo tele, porque no solamente vio el Canelo, vio muchas cosas más el fin de semana. Gilillo, te escuchamos en la segunda, si te parece... Sí, mi
3: Jessy. además es que se está impulsando el deporte, que creo que eso es lo importante, es? ¿no? También al final es eso, ¿no? No es solamente el, do, dos cuates que se están dando cates, ¿no? O sea, son son deportistas y qué bueno que qué bueno que está pasando.
1: Nos escuchamos más adelante, mi Jesse. Más adelante nos escuchamos, el querido Gil, Gil, Gil Gilillo, Gil, 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 Gil aquí en, en XFM 722. Vamos a
0: continuar. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo. Ahí está, señores, la jauría,
1: tronando, reventando durísimo la radio mexicana para saludar a Nicolás Robay Pinal, el niño maravilla, conocido como The Wonder, The Kid, el niño maravilla, saludando a todos ustedes. Mi querido niño, ¿cómo estás? Buenos días a las 7 de la mañana con 38 minutos, te saludo con cariño.
4: Igualmente, Jesús, me da mucho gusto saludarte Buenos días para ti para toda la gente Cargado de información deportiva, la verdad es que hay mucho Pero sobre todo hay un tema que es muy sensible Pero que creo que vale la pena tocarlo, analizarlo y, y debatirlo Y son las declaraciones de Ricardo El Tuca Ferretti Para poner en contexto, después del partido entre Tigres y Bravos El Tuca Ferretti sale en conferencia de prensa Y bromea, según él, con la prensa de Monterrey Tenemos el fragmento de lo que dijo Ricardo Ferretti, ¿te parece, Jesús, que lo escuchemos para poner en contexto? Sí, claro, por favor.
1: Hay viejas no, ¿verdad? Maricones, el primero. ¿Quién va a ser el primer maricón? Sí, man. Puros machos, entonces. Qué bueno, Hay seleccionado bien este...
4: Sí, muy bien. Ya estás limpiando la casa.
1: No, terrible, ¿no?
4: Mira, me da la sensación de que Ricardo Ferretti eh, se equivoca de manera rotunda. Y lo que más me preocupa es que hace un intento de, de disculpa el día de ayer en una entrevista con David Faitelson, en donde a, a, alega un poco a que él no se ha actualizado, el que él no sabe qué es lo que está pasando en redes. Pero esto va muchísimo más allá de eso. O sea, esto es una falta de respeto, eh, es el meterte. Con, eh, ...con una comunidad... ...es hacerlo la verdad es que todo mal... Eh, Jesús. ...la verdad es que a mí me deja muy mal sabor de boca... ...y sobre todo que no haya esa autocrítica... ...que Bravos no sancione a Ricardo Ferretti... ...y ahora esperar... ...que la Liga MX sí tome cartas en el asunto. Sí, porque sabes que si estas
1: cosas se permiten... ...y se dejan así a la ligera... ...después puede ser muy común que pase... ...y yo sí. creo que como sociedad hemos trabajado juntos... En ir corrigiendo este tipo de detalles y culturalmente y con el tiempo ir cambiando nuestra manera de ver la vida y de ver las cosas, de ir eh, tomando la vida como la vida se va dando y de ir aceptando a la vida como la vida se va, se, se va presentando como sociedad y creo que estas cosas sí deben ser señaladas y sancionadas. insisto porque si no van a ser coloquiales, mi Nico. y entonces, sí, sí, sí. primero es el Tuca, y luego es eh, un entrenador de una universidad, y luego de una preparatoria, y luego de una secundaria, y luego de una primaria, y entonces otra vez viene el, el asunto. Y mi pregunta es para, para la federación y, y Miquel Arreola, no sé si él tenga que ver en esto, pero yo creo que sí. Claro. Este sí. Si se está tratando de erradicar un grito homofóbico <ríe> en los estadios, no se le puede permitir a un entrenador de primera división nacional que esto
4: pase en una rueda de prensa, o sea, no, por supuesto que no es una incongruencia brutal, brutal, porque aparte eh, yo entiendo que que el Tuca Ferretti se pueda escudar o puede intentar ser escudar en el que estaba broviando es que conozco muchísimo a los reporteros, sí, pero eres una figura pública, eres un referente del fútbol mexicano y hay cosas que es tan mal, y lo que está mal está mal, y punto, o sea, se acabó, y que Ricardo Ferretti diga, ah, qué bueno, ya limpiaron la casa, como si fuera algo malo, despectivo, grosero, insultante, metiéndose con, con personas eh, que, que tienen otras preferencias a las que él, la verdad es que se equivoca, ¿no? Se equivoca, tiene que asumirlo como tal, yo espero una, una disculpa real de corazón de Ricardo Ferretti, que le hagan entender el por qué está mal, que no es un tema de que se haya actualizado, no, es un tema de falta de respeto, y que Bravos de Juárez sancione, que la Liga sancione, y este tipo de cosas no vuelvan a pasar, porque pusiste el dedo en la llaga. Ahora, ¿con qué cara le pedimos a la gente que no grite cuando el Tuca Ferretti no lo sancionan? Entonces, según el reglamento, pueden ser hasta 10 partidos de suspensión para Ricardo Ferretti.
1: No, y a ver, entonces, si no, la gente va a decir, es que no nos hemos actualizado, vamos a seguir gritando. Claro,
4: exactamente.
1: No. Exactamente. O sea, hay, hay que hay que tener una congruencia bárbara, y sí, decididamente, este fue un error garrafal del Tuca, también de la directiva, porque debió haber eh, levantado la voz, sancionado, señalado, corregido de inmediato. Creo que también el club se equivoca y creo que también, mi querido Nico, la
4: federación ya se tardó, ¿eh? Sí, ya se tardó. Ayer sí declara Miquel Arreola que nadie va a insultar en la Liga MX y que van a tomar cartas en el asunto, que está la Comisión Disciplinaria revisando el caso, pero sí coincido contigo. Esto es como para que de oficio, porque ¿sabes qué pasa? Jesús, ¿qué es lo más triste de todo, eh? que estas declaraciones fueron el fin de semana y hasta el día de ayer se hicieron virales. Entonces es tristísimo que tenga que haber un escándalo viral para que se tomen cartas en el asunto.
1: Sí. Pues, mi querido Nico, vamos a ver qué pasa y esperamos que esta, esta reacción sea ya, o sea, porque sí, cuando pasa lo del grito, viene de inmediato la primera plana, viene el señalamiento, viene el castigo, aquí de origen se tiene que castigar, se tiene que hacer ya, tiene que señalar, quitemos la palabra castigo, señalar, ¿no?, corregir, enmendar y poner a cada quien en su lugar para que estas cosas no vuelvan a pasar, porque ellos son ejemplo de lo que después hacen los chicos, de lo que después se hace en casa ¿Y con qué se dice que no? Si Tuca lo está diciendo
4: Sin duda, sin duda, sin duda alguna Pero bueno, es lo que está pasando pasado el fútbol mexicano Estar pendientes, Jesús, por lo pronto Tenemos varios días de descanso Hay muchos equipos que tienen más que otros Pero hay fecha FIFA Entonces los primeros cuatro de la tabla general Juegan a Jesús en tres semanas en sí. tres semanas va a tener los cuartos de final, peligroso también para la falta de, de ritmo. Después hay repechaje en dos semanas porque el viernes juega la selección mexicana y el martes juega la selección mexicana.
1: Pues yo estaré ya listo para en tres semanas ver a mis zorros
4: señores señores sin conocer rival toda, sin conocer rival sí, todavía. Conocer rival Oye, toda por cierto oh, Jesús. Eh, tocar el tema de Xavi Hernández ya entrenó con el Barcelona ya, ya lo vemos ya vestidito con los pants del Barcelona, cambiando un poquito la, la atmósfera de lo que se manejaba en el Barcelona, pero vamos a ver si es suficiente como para tener éxito Sí, vamos a ver qué es lo que
1: pasa Mi querido Nicolás Romay Pinal Oye, fíjate que hice una pregunta hace rato Y déjame déjame comentársela a la gente Porque están en juego un par de boletos Para el Festival Corona Capital Que es uno de los festivales más importantes Que se presentan en la Ciudad de México Y que después de la de la Fórmula 1 Es como el, el movimiento eh, eh, de entretenimiento Que viene a la gran ciudad Pregunté y le dije a la gente Que, que el primero que me dijera ¿Cuándo inició Transmisiones EXA? ¿Cuándo inició Transmisiones XFM. No no dije ciudad, ¿cuándo inició transmisiones en la Ciudad de México, XFM. Ahora lo voy a decir, ¿cuándo inició transmisiones en la Ciudad de México, XFM. Voy, voy a ponerla más fácil, ¿ok? Mi querido Nicolache. Ok. El primero que me lo dijera, se iba a llevar unos boletos. Fíjate bien, mi querido Nicolache. Nadie le ha acertado, porque todo mundo se fue por la que creíamos que se iba a ir Wikipedia o Google. Wikipedia no. está mal. Fíjate, Wikipedia dice que inició en el 72, claro que no. No,
4: imagínate, no, no, la no, productora no había no, nacido, no había y nacido,
1: yo, yo estaba en siete, tendría mis añitos, apenas, sí, dos añitos sí, ahí, sí, sí. muy <risa> joven estaría yo, no, Nicolache. tú ya
4: estabas en la radio,
1: que yo ya estaba en la, la radio, <risa> sí, 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 sí aquí nos no.
5: conocemos bien, eh.
1: todavía no, Nicolás, pero bien, les voy a dar un tip para toda la gente, en la Ciudad de México, yo entré tres meses después que iniciara, Exa. tres meses, ocho días después, y yo entré el 6 de mayo, no, el 8 de mayo, del año 2000.
4: No, pues que eso ya les dijiste la
1: respuesta. No, o sea, no a ver, pero el primero que la ponga. El primero que la ponga. Sí. Ahí está, el primero que la ponga. ¿Para qué? Para que nos escuche. Ahí está. Es que sabes que hay que ayudarles. Hay que ayudarles. Pues, luego sí, Se van pero... a Google. Se van por la fácil. Todos creen que Google y Wikipedia. Y no, Wikipedia está mal. Porque eh, en Wikipedia están poniendo cuando inició transmisiones como, como frecuencia en la radio. Y no. Yeah. Y no, yo pregunté como estación, como
4: concepto
1: mi querido sí. Nicolache, así que bueno, pues ahí
4: está, ya, ya, no, les... Pues ya les dije, a mí la productora me escribe y me dice, no dígase, no dígase, tú ya les dijiste. <ríe> no, tienen que sacar sus cuentas rápidas y
1: tienen que haber estado listos a esta sección de deportes que es de las más escuchadas de la radio. Nicolache, te escuchamos en la segunda.
4: Te mando un abrazo, Jesús. Platicamos en la segunda selección mexicana, Estados Unidos y Canadá. De nervios estamos.
0: Listo, vámonos, vámonos con, con más. La tecnología, los avances y gadgets. Lo más novedoso, José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo. Perdóname mi amor.
2: Ser tan
1: Señoras, señores. La belleza masculina echa realidad en el, con el querido José Antonio. Con <risa> Antonio Pontón, es que Pontón, qué barro, ¿no? cómo te vitorean, ¿Qué, qué, las féminas no, de este es programa.
6: Terrible. Esos, esos gritos tan cálidos que siempre me echan los martes y miércoles aquí en esta sección de tecnología, que esta tecnología puede ser tan fría, pero con esos gritos se calienta todo.
1: Qué bonito, qué también bien. tú andas medio
6: cachondón, ¿eh, mi pontón. Sí, pues es que ya es este ¿qué? finales de año, ¿no? Y no sé por qué, pero pues debe ser por eso. Pero bueno, en fin. Oye, Oye ¿por pues dónde bien, viene la Fórmula 1? Es, este tú, cuéntanos. Un paisano, muy bien, muy bien. Ahí Checo no. por tercer lugar consecutivo. Este, su tercer lugar consecutivo en tres carreras, ¿no? Así, tres, 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 tres puros treses. Ahí, eh, muy impresionante de verdad, el ambiente, la carrera, eh, la gente, definitivamente un super evento, eh, muy cuidado, ¿no? Este, mucha gente, muy tranquila la pasándola bien, buena vibra Se sintió esa, esa buena onda desde todos Y bueno, qué mejor que el señor Sergio Pérez Sergio Michel Pérez, pues llega al tercer lugar Y bueno, pues gana podio Y ahorita ya el equipo Red Bull Está a un punto de Mercedes-Benz en la tabla general Entonces bueno, muy interesante Pero por otro lado Lo que a nosotros este, nos eh, interesa más Es la tecnología que tienen los autos bueno, o los monoplazas, eh, que son los vehículos de la Fórmula 1. Tienen, en las prácticas, que son los viernes y sábados, tienen 300 sensores, estos autos, 300, que esos sensores pues, ven el frenado, eh, cómo están las llantas, eh, digamos, también pueden ver cuestiones de, aceler de, de aceleración, este, para ver... Por ejemplo, can, cuánta es la reacción que tiene el piloto con el acelerador, los cambios de velocidad, este, las fuerzas G, eh, eh, ¿cuánto, el, la, la tracción, eh, las curvas. Bueno, en fin, tienen una cantidad de sensores impresionante y estos sensores están conectados a la nube, es decir, a, a los servidores, eh, en este caso desde Amazon Web Services, pero ellos procesan todos estos datos y a través de inteligencia artificial, Machine Learning, toda esta tecnología en tiempo real le pueden decir a los boxes, que son las personas ahí que le están diciendo por el radio de, no, sí, este frena, no, no, acelera, no, más bien, etcétera, este les pueden decir y tomar decisiones en tiempo real o estrategias, ¿no? De, ¿sabes que Tus neumáticos ya están este, eh, muy calientes o tu frenado no lo estás haciendo muy bien en esta curva porque esta curva tiene tanta fuerza, etcétera, ¿no? Entonces, es impresionante todos esos datos que se generan este, a través del de poder de cómputo en la nube, ¿no? Prácticamente. Y... Por otro lado, el coche o el monoplaza que se va a utilizar para el 2022 también está impresionante. O sea, todo, todo cambió el diseño radicalmente, bueno, sustancialmente. El alerón o el spoiler de atrás es ya es, tiene una curvatura mucho más pronunciada, unas cosas que se llaman undertakes o que son los, este, digamos, como el chasis en la parte de abajo, también tiene cortes de aire, Ahí les pusieron en este nuevo diseño una especie de salpicadera a las llantas también, que no lo tenía antes todo eso eh, fue generado a través de bueno todos estos sensores y estudios y computadoras, etcétera, Este gracias a la inteligencia artificial este, de la tecnología prácticamente, diciendo este es el diseño, así debe de ser el diseño de, de un auto de Fórmula 1 ¿por qué? porque los coches que están atrás o que quieren rebasar al líder en este caso pues tienen mucha turbulencia por el aire que deja el coche de enfrente, entonces no se pueden pegar tanto o no pueden hacer los rebraces porque empieza a vibrar el coche de atrás y les cuesta mucho trabajo, entonces supuestamente con este nuevo diseño cortan el aire, se hace más aerodinámico, no genera turbulencia del de atrás y las carreras en teoría van a ser más parejas, más competitivas y los coches van a estar mucho más pegaditos uno al otro, entonces está bien interesante es un, es un diseño muy diferente al que veremos, al que estamos viendo ahorita en el 2021, entonces la temporada 2022 viene con este cambio de diseño y lo más impresionante es que ese cambio de diseño lo hizo una computadora o sea, la inteligencia artificial de una computadora wow. ¿no? entonces eh, porque todas esas pruebas de, de se llaman técnicamente se llama eh, dinámica de fluidos computacional todo, esa, to, todo ese poder de cómputo eh, que antes se tardaban días y meses en estar, obviamente, probando, no, pues que la alero no, pues que bájale un milímetro, no, que súbele un milímetro. Pues ahora la computadora lo hace en siete horas, ¿no? <ríe> en. Eh, determinadas horas, en un día, ya tienes un prototipo de diseño. A ver, pruébalo. Ah, sí, sí, está, está bueno. Órale, vámonos. Entonces, así es como vamos a, a ver este auto de Fórmula 1 para el 2022. Bien interesante que, por supuesto, pues Checo ya firmó un año más con Red Bull. Entonces, veremos a Checo un año más con esta escudería. Y pues seguramente más, una con una competencia mucho más cerrada, en teoría, con el diseño de este auto.
1: Sí, ¿no? Y además yo creo que una de las virtudes que debe tener, eh, o de las cualidades que debe tener un gran piloto, es irse adaptando a, a los cambios que año con año eh, te va presentando la tecnología o la, o la aerodinámica, pues para que seas mucho más veloz, más competitivo, y ese es uno de las eh, de, de los trabajos más arduos que deben tener
6: entre temporada y temporada, ¿no? Exactamente, sí esta es de verdad que es impresionante el, 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 la logística, el manejo, los datos que se generan de todos los coches. Son 20 coches y de esos 20 coches cada uno tiene 300 sensores y de esos 300 sensores, pues todos están analizando frenado, aceleración, este, cuántas son las milésimas de segundo y, y, y lo más impresionante es que también eso apasiona al aficionado porque como vimos en la carrera del domingo estábamos viendo en la parte de abajo en la transmisión de televisión. Cómo aparecían unas gráficas Y unos este, números Y, y de los segundos De .5 segundos este Está el intervalo entre Checo y Hamilton ¿no? Te entonces tú te apasionas de... nada, Están a nada Están a un segundo Están a cinco segundos están, ¿no? Y entonces eso es gracias A todos esos sensores Que están en el coche Que en tiempo real A nosotros aficionados Nos están diciendo Qué está pasando en la pista ¿no? Que eso también es impresionante Definitivamente la Fórmula 1 Es el deporte pues, Más tecnológico Que existe en el planeta Oye y es y tecnología al más alto nivel, ¿eh? Al más alto nivel, con precisión perfecta. O sea, no puede haber un... Ay, sí, sí, es que la regamos un poquito porque pues una regada es, este, puede ser un accidente o puede ser este, perdiste el podio, etcétera, ¿no? Entonces es un, tecnología a lo más, al de punta, impresionante. Y lo más increíble es que todas esa, toda esa tecnología, como lo hemos visto, pues después en unos años se aplica a los autos que vemos en las calles. ¿no? O sea, realmente la Fórmula 1 lleva siendo híbrida, o sea, es decir, motores eléctricos y, y de gasolina hace mucho tiempo y ahorita ya estamos viendo coches híbridos más en las, en las calles. Entonces, sensores de frenada, de todos esos de cámaras y etcétera, todo eso que estamos viendo en los coches de Fórmula 1, que cuestan, no sé, millones de dólares el coche pues estará en unos años, en por supuesto, en los coches circulando en las calles. Pues, Pontón, muchas gracias, como siempre, muy eh, interesante todo lo que nos platicas. Gracias a ti, Jesse y nos escuchamos mañana por acá.
1: Mañana nos escuchamos con más de tecnología y José Antonio Pontón. La
6: escena, la escena musical, musical,
0: el entretenimiento, noticias, noticias, sus protagonistas, lo tenemos con Charlie de la Torre, en Jesse Cervantes en vivo.
1: Bien, bueno, pues llegó el momento de saludar al querido Carlos de la Torre, al querido Charlie de la Torre, es un placer tenerlo en este programa de radio, me da muchísimo gusto saludarlo, hace un rato que no platicamos por las actividades de ambos, básicamente de él, ¿no? Porque ya regresó eh, a su ajetreo de la, la organización de eventos y de conciertos. Mi querido Charlie eh, la verdad es que el tema de hoy es un tema muy bonito, muy soñado, muy añorado, muy esperado, que es el regreso de los grandes eventos. Y creo que con la Fórmula 1 se abre la caja de Pandora y ahora vienen grandes festivales.
5: Así es, Jessy. Bonito partes para todo el mundo. Igualmente, Jessy. Buena semana. Y sí, efectivamente... El regreso de los grandes eventos, Jesse. lo platicamos durante toda la pandemia, cuándo vamos a regresar, cuándo vamos a regresar, un mes, dos meses, 20 meses duramos así, y ahora sí que el destape, como tú dices, la Fórmula 1, la fórmula específica para poder vibrar con 372 mil asistentes el fin de semana en el Foro Sol, en el Autódromo. Hermano Rodríguez, ¿y Jesse, cómo lo viste? Tú lo viviste más de cerca que yo. Sí,
1: la verdad es que fue. Es que es una experiencia. Mira, la Fórmula 1, creo que en nuestra, en nuestra ciudad, aquí en la Ciudad de México, se ha convertido en toda una experiencia que se vive desde el momento en que compras tus boletos o tienes tus boletos, eh, desde el momento que te preparas para ir, cómo llegas, cómo entras, cómo buscas tus lugares, eh, qué consumes, la gran fiesta del viernes, del sábado, eh, de las prácticas libres, de la clasificación. El domingo, las demás carreras, el desfile de los pilotos, el himno que es maravilloso, la recepción a Checo Pérez que fue algo fuera de lo común y el podium, ¿no? Sí. Que nos dio Checo, la verdad es que nos hizo vivir, sí, algo que necesitábamos, esa adrenalina de la lagrimita, de la piel chinita, mi Charlie.
5: Así es, así Y obviamente con eso empieza la, la, la cadena en cascada obviamente con protocolos, como viste, los protocolos bien cuidados, con cubreboca. La gente, la gente bien, Jessy, la gente haciendo lo que tenía que hacer y buscando obviamente eh, eh, su tema de salud. Y nos vamos a concentrar en cuatro grandes eventos que llegaron con este cierre de año y que van a empezar Ahora sí, que con el primer trimestre del año, del año que entra. El Gran Premio de la, la Fórmula 1, que estamos hablando hoy en el 2021. El Tecate Pal Norte, que es en Monterrey, el 12 y el 13 de noviembre. Luego vamos a tener este, el Corona Capital en Ciudad de México, Jessy, 2021 de noviembre, ¿no? También ahí en el Foro Sol. Tenemos a Coldplay, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que van a estar en abril y marzo, respectivamente. Y también el 21 y 22 de mayo en Guadalajara, el Corona Capital. ¿Y qué quiere decir eso, Jessy? ¿Cómo cierras el año y cómo, cómo abres el año? O sea, ¿cuántos asistentes estamos hablando? Yo creo que es algo muy importante para la gente que nos está escuchando. Estamos hablando de los, del regreso de los grandes eventos a México. ¿Y, ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué magnitud estamos hablando? 372 mil asistentes a la Fórmula 1. 100 mil asistentes en el Pal Norte, 220 mil en Coldplay, 200 mil en el Corona Capital, da un total de casi un millón de asistentes en tan solo... ...cuatro eventos en tres ciudades, quiere decir que tenemos unos turistas flotantes de 300 mil, entonces... Ah, pues digo, en cuatro eventos ya yes, estamos destapando o se está destapando este todos estos sentimientos, las emociones y obviamente la reactivación emocional que tanto veníamos hablando y la reactivación económica. Yes. Sí,
1: tan, tan solo el gran premio de, de, de la Fórmula 1 dejó una derrama económica importantísima eh, para la gran ciudad y me imagino que así lo será para Monterrey, el Tecate Pal Norte. Vamos a estar ahí eh, el próximo viernes y el próximo sábado en, en Monterrey eh, disfrutando de este gran espectáculo que significa el Pal Norte. Colple que agotó boletos. En eh, Guadalajara, México, y Monterrey y el Corona, tanto acá como en Guadalajara, que serán todo un fenómeno. Mira qué cifra tan interesante. Nos das casi un millón de personas, 900 mil personas que números ah, más, sí. números menos, este, pues suman eh, prácticamente el millón 300 mil turistas flotantes. Eso es para nuestro país y para la economía eh, de este sector in, del entretenimiento y del turismo eh, importantísimo, mi Charlie.
5: Claro, y no se digan las sonrisas que también cautiva todo, sí. todo ese tema. Y veo, para lo que nos, para lo que nos están viendo la sonrisa de Jesse dice ya estamos, yo también siento ya la adrenalina en, no, en, en el cuerpo, Jesse la euforia, la, eso que acabas de decir Coldplay, es, es algo es algo que es un ejemplo de artista del tema musical, lanzan su sencillo, el 13, un día antes de anunciar la gira, pero que ya venían calentando con BTS, con Adriana Grande, o sea, esa es la manera de hacer, y luego también sacan, para lo que nos están escuchando, sacan una gira que va a ser autosustentable que va a tener este, generadores eléctricos que van a recibir energía, le van a regresar árboles al, al, al mundo por cada boleto que están vendiendo, entonces algo es algo, pues insólito, Jesse, es algo que nos está regresando, la pandemia, gracias a Dios, es algo en donde la gente se está volcando a querer vivir esas experiencias, y, este, y obviamente, vivir el entretenimiento en vivo, para los que no lo han vivido, ve, vívanlo, y para los que hemos vivido, la verdad es que sí, sí hace falta.
1: Pues la verdad es que mi Charlie, y yo, eh, no me resta más que agradecerte tu participación, muy interesante el tema de hoy, y que nos dejes tu canción. Bueno, Jesse, este
5: a, hablando de Coldplay, si nos deja por ahí la jauría y la señorita productora, nos vamos con My Universe de Coldplay para todos los escuchas y que venga, que regrese con ganas el entretenimiento en vivo y que regrese con ganas en los grandes eventos a México.
1: Y hasta entonces, mi querido Charlie, te mando un abrazo.
5: Yo también un abrazote, mi Jessy. Que tenga bonito martes y bonita semana.
0: ¡Vámonos! Porque la vida junto a ellos es más entretenida. Sus cuidados, sus secretos, sus cualidades y todo lo que nos interesa saber de nuestras mascotas lo tenemos con Dominique Peralta en Jessy Cervantes en vivo. 8 de la
1: mañana con 21 minutos, 8 de la mañana con 21 minutos en vivo para todos ustedes en este martes 9 de noviembre. Dominique Peralta, ¿cómo estás?
7: Bien, y tú, ¿cómo andas?
1: Bien, contento de saludarte acá, listo para eh, hablar de, de las mascotas, en este caso de los perritos. ¿Cómo has estado?
7: Pues muy bien, oye, contenta, porque hoy creo que esto le puede gustar al auditorio el tema. De hoy, sobre todo, obviamente, quienes tienen perros y si tienen ese, ese rollo de que quieren que sus perros sean detectores, <risa> no para llevarlos a la Guardia Nacional ni a pertenecer a ninguna unidad canina, pero, Jessy, y pues tú lo sabes igual que yo, nuestros perros están desperdiciados, echados en nuestras casas, los sacamos a caminar y todo pero hay que estimularlos y en algún momento ya hemos hablado del poder de la nariz de un perro. No sé si te acuerdas que habíamos dicho que tienen 300 millones de receptores olfativos comparado con los 6 millones que nosotros tenemos, o sea, pobres de nosotros, no sé en qué mundo vivimos, en uno muy distinto al de ellos. Y una parte del cerebro del perro está dedicada a analizar olores, y esta es 40 veces más grande que la nuestra. Y también tienen algo que se llama neofilia, que significa que están a, son atraídos a los olores que son nuevos. Entonces, si ustedes quieren estimular a su perro que tenga un ambiente más enriquecedor y que además se establezca un vínculo más fuerte entre ustedes y el perro, pues una de las mejores maneras es de enseñarle cómo trabajar con olores y esto no les va a costar nada, o sea, bueno, muy, muy poquito. Pero la, las cosas esenciales, no es que yo pretenda que se conviertan ustedes en oficiales de perros detectores, repito, <risa> sino que se diviertan. Ya veo aquí a, a tus perritas, eh, sí, <risa> Te, se ponen atentos. Entonces van a necesitar un aceite esencial de preferencia que sea de abedul. Ya saben todas estas marcas que ahora ofrecen aceites esenciales. Eh, lo van a tener, abedul, ¿ok? Luego, bolitas de algodón, unas pinzas, un frasco de vidrio con su tapa, una cajita, un, un, un eh, ¿cómo podríamos decir? Es, eh, un contenedor, como una cajita de mentas a la que le hagan, que ya la limpiaron y lavaron y ya no huele a menta, le hacen hoyitos y eh, guantes, así se van a sentir muy profesionales y... Premios que sean deliciosos, que su perro vaya a querer ir tras ellos. En un lugar lejos de donde está su perro, sin que él esté allí, con sus guantes, le ponen dos gotitas de aceite esencial a dos bolitas de algodón y lo ponen en la caja de, eh, de mentas, ¿no?, en donde van a hacer el trabajo con su perro. Se quitan los guantes y usan sus pinzas para poner eh, ese, eh, los algodones ¿no? en, en la cajita para que no contaminen con el olor de su mano. Y entonces van con su perro, ya que tienen todo preparado, y en una mano tienen la caja con, los algod con el algodón y en otra mano tienen los premios. Entonces hacen que su perro huela los premios y, que en el, y luego le dan a oler la cajita con los algodones. Una vez que el perro les lame la mano porque quiere el premio, le dicen sí, muy bien o como quieran y le dan el premio y lo repiten varias veces y luego cambian de mano para que no se acostumbre y que sea una cuestión de memoria y después de varias repeticiones están iniciando este trabajo olfativo con el perro. Y de allí pasamos a poner esa cajita con esos olores en distintos lugares de la casa y siempre dándole un premio. Entonces, lo que tienen que hacer es motivarlo. Ahora, no nada más tiene que ser con el aceite de abedul. Puede ser con una prenda de ustedes que, que esté impregnado de su olor. Y eso va a hacer que el perro esté muy estimulado y pueden estarlo repitiendo para que él sienta que es hora de jugar. Cuando vea que hay esa cajita... Eh, que no vea evidentemente dónde la van a esconder una vez que pasen a, ese, a esa parte, entonces el perro va a estar muy emocionado de participar, entonces nada más, impregnan su algodón, lo meten en la caja, siempre con pinzas, sus guantes para que no contaminen, le muestran la caja en una mano, los premios en la otra, que, que quiera lamer los premios y huela el olor de la caja, lo, le dicen muy bien, muy bien, lo repiten, cambian de mano y al día siguiente entonces pasan a empezarlo a esconder en distintos lugares y así es como van a trabajar con el olfato porque ellos siempre van a querer algo novedoso eh, y eh, va a ser algo que va a darles un vínculo especial con su animal porque para ellos ustedes se van a convertir en proveedores de entretenimiento, de emoción y sobre todo de diversión. Pues Traten, ya. Inténtenlo. Lo vamos, lo, vamos a, lo vamos
1: a intentar, Dominique, porque son las cosas que luego uno cree, es que luego uno cree que la, las mascotas nada más son para que estén ahí y no hay que, hay que, hay que trabajar con ellas de esta, de esta forma. Dominique, muchas gracias.
7: Gracias, mi Jessie. Adiós.
0: Adiós, un abrazo muy grande.
7: Toda la información
0: del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jessy Cervantes en vivo.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos. Está con nosotros el querido Gilgilillo, 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 el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, cuéntanos.
3: Mi querido Jesse, oye, pues fíjate que hay una eh, expectativa muy grande porque regresa Nicandro Díaz a la televisión con una telenovela que arrancó ayer y que le fue eh, al, al menos eh, eh, mañana ya tendremos como las cifras más claras de cómo fue el arranque, Traía una una campaña de publicidad muy fuerte, pero la verdad es que llama mucho la atención por la fórmula de Mi Fortuna es amarte, Marte, eh, una telenovela totalmente popular que viene ahora como a este horario de las 8.30 de la noche para la televisión, eh, es un horario muy popular, muy abierto, evidentemente familiar y la fórmula que está presentando el querido Nicandro es muy atractiva está hecha sin tanto rollo de que ya sabes este, el estereotipo del galán no está presentando ahora personajes muy muy coloquiales, muy normales no, no ostentosos como reflejando mucho la personalidad del pueblo mexicano y la verdad es que las expectativas que hay alrededor de la historia en donde también está pues, Susana González, Carmen Salinas este, Luis Felipe Tobal Chantal Andere este, pues son muy, muy atractivas insisto por la forma en que están presentando a los personajes hoy, por hoy tú vas a ver una, una telenovela con un lenguaje muy muy cercano sin tanto eh, es que a, veces, que a veces como que luego me las, este, me las ponían muy arriba y con, con, con los diálogos como con un modelo del como que no hablamos los mexicanos, ¿no? Entonces, este, dicen que viene muy bien, que viene muy fuerte. Quienes han visto los primeros capítulos eh, destacan mucho la fórmula y la forma en la que está presentado esta historia de del de, de
1: querido Nicandro, mi fortuna es amar. Oye, pues felicidades, eh, porque insisto, la telenovela ha, ha tomado como un auge bien importante eh, en esta época pospandemia, o sea, pandémica y pospandémica, y la verdad es que, qué bueno, me da mucho gusto, porque la telenovela es un clásico de la televisión mexicana, e incluso cultural, ¿por qué no decirlo así? Y qué bueno que esté tomando esos niveles. Sí, 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 es cierto, eso es muy cierto lo que dices, mi querido Jessy, o sea,
3: mucho del reflejo de nuestra personalidad, de nuestra idiosincrasia, está este, pues presente presente o, o presentado en, la, en, las, en las telenovelas, en esta tradición ya este, tan importante eh, arraigada, ¿no? Son casi, casi, estamos hablando de 70 años de permanencia. Eh, eh, las estrellas, por ejemplo, cumplen 70 años. Eh, el Canal 2, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y la verdad es que siempre hemos estado viendo, pues, este, que, que desde el inicio que los teleteatros y luego las transformaciones a las telenovelas clásicas, ¿no? Y luego, ya después, este, eh, ya después vimos eh, la transformación al paso a las series, ¿no? Pero, pero creo que al final esta tradición de a ver la televisión y a disfrutar de una historia que te puede reflejar, siempre este, prevalecerá, pese a lo que digan los demás. Eh, y ahí está la muestra. Y hoy por hoy, con lo que está llegando en es con una fórmula totalmente familiar, atractiva y que sabemos que va a llamar mucho la atención. Un reparto espectacular. Sergio Sendel también anda por ahí. Creo que Michelle Bied, ¿qué tal? Oye, Michelle Bied, no sé si has visto, qué cuerpazo trae, Messi, ¿eh? No, no le he ah, visto, qué fíjate.
1: Bárbaro. No le he visto, pero confío en tu buen gusto. <risa> no, 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 no. Bueno, traía
3: cuerpazos, David Cepeda,
1: ¿no? Pero el de Michelle ¡Ah, Qué barbaridad. Muy bien, Gilillo. Se... Pues, pues qué bueno que la telenovela está tomando uh -huh. ese, ese papel que siempre ha tenido. Me da mucho gusto. Qué bueno por Nicandro y por todo su equipo.
0: Gilillo, hasta el día de mañana. Mi Jessie, muy buenos días a todos. Buenos días. Lo mejor de los deportes. Con Nico. Nicolás Omar, Nicolás Omar con Jesse Cervantes en vivo.
1: Bien, llegó el momento de la segunda, la segunda de eh, deportes. Está con nosotros, Diego Larroba y Pinal, el niño maravilla. Mi querido Leniñé, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Bien, Jesús, me da gusto saludarte de nueva cuenta. A ver, ¿tú qué conoces prácticamente todos los rincones de, de Estados Unidos? ¿Cincinnati conoces? No, no conozco, caray. Fíjate que lo quieren hacer la, la nueva casa de Estados Unidos. ¿Recuerdas lo complicado que, que era ir a Columbus, eh, sufrir sí. en Columbus? Ahora Cincinnati va a ser el lugar donde va a albergar el partido entre Estados Unidos y México. Eh, una rivalidad importante, imponente, y pues creen en Estados Unidos que puede ser el lugar donde realmente México se sienta visitante. Cincinnati. Ahí estamos ya a la selección, ya entrenando con Gerardo del Tata Martino. Fíjate que vienen momentos complicados esos porque es el partido contra Estados Unidos, el partido contra Canadá, y después dos partidos en México, pero a puerta cerrada, porque son los partidos castigados. Entonces realmente tenemos cuatro partidos sin público. Va a ser un gran reto para el Tata Martín.
1: Sí, porque digo, de alguna manera, eh, sí hay gente que eh, en Estados Unidos va, pero en este tipo de situaciones
4: pueden ser los menos, ¿no? Sí, o sea, sí habrá público mexicano, pero como lo mandan a Cincinnati, como en Canadá también lo mandan a Edmonton, o sea, están que queriendo hacer sentir realmente visitantes a México. Entonces, son cuatro partidos en donde público mexicano prácticamente no va a haber. No, en los dos últimos no va a haber público de nada, y en los dos primeros, pues, visitantes realmente. Entonces, la, la, no quiero decir que esto va a poner en juego la clasificación, no, para nada. O sea, México estará en la Copa del Mundo, pero estos cuatro partidos iban a ser claves para las sumas y restas, porque como puede salir todo bien, también puede salir todo muy mal y complicarse la cosa pues
1: mira mi querido Nicolacho, vamos a ver qué es lo que sucede por lo pronto esta semana juega México no
4: sí el viernes y el martes ya están en, en Cincinnati ya están entrenando eh, ya están pensando y mentalizándose porque se pues, entienden que este es el clásico de Concacaf no hay que poner todo desde de su parte es el, el choque de, de Estados Unidos y de México es un partido que sí emociona la verdad sí sí emociona y vamos vamos a estar apoyando
1: eh, vamos a estar apoyando a piedra y lodo encerrados en una televisión viendo a la selección mexicana me Nicolache.
4: Como debe, como debe de ser, oye Jesús rápido, Monday Night Football, el día de ayer Pittsburgh le ganó 29-27 a, a los Osos de Chicago, eh, buen resultado para, para los Steelers, ya fíjate, ayer no, ni platicamos de, de los vaqueros de Dallas, ¿eh? Sí, no es que ya se sí te
1: olvidan tus vaqueros no, ¿sí olvidan? no, es que
4: te voy a decir, fue un fin de semana muy intenso, hubo de todo, estuvo el Canelo gol, Fórmula 1, Liga MX tal, pero perdieron los vaqueros perdieron los vaqueros contra los Broncos, eh 30-16 nada más para que lo sepas
1: oye, escuchaste a Gil Barrera con el rey del Canelo.
4: No, no lo escuché. No,
1: hombre, récord histórico, mi querido eh, Nicolache. Gilillo y aparte dice, fue en
4: exclusiva, ¿no? Sí,
1: en TV Azteca, lo pusieron en todos los canales, pero en, en el canal 7, cinco millones, ciento mil personas aproximadamente, y entre el 7 y el, y el 1, por ahí de 6 millones y medio de... de de, de gente lo vio en televisión, ¿eh? Wow. O sea, un récord. Wow, una locura. Una sí. locura de audiencia.
4: No, una locura. locura wow, de lo audiencia. que genera el, el canelo, ¿eh? Sí. Espectacular.
1: Bueno, Nicolache, hace rato, fíjate que les puse muy facilita la, la situación con el asunto de, de los boletos para el corona. Haz tú una pregunta para que... Un, un, un par de personas se vayan al, al coro, o sea, uno, el que gane, más un acompañante, venga, para que vean cómo también en esta sección regalamos boletos para los conciertos.
4: Venga, a ver, nada más dime algo, Jesús, ayúdame con, con una fecha, ¿cuándo fue el último concierto EXA? Ah, ahí está, así déjala, ¿no? Pues yo quería ponerle un poquito más de sabor. Ah, bueno, es que
1: yo, si te digo cuándo fue, este, mejor déjalo y pon la hora en la que inició. Y el artista No, mejor ¿Quién cerró el último concierto EXA? Está no, muy no, fácil, no, ¿eh? déjala Está fácil, está buena ¿Y ¿Sí? cuándo fue el último concierto EXA? ¿A qué hora empezó? ¿Y cuál fue el artista? Órale Ya, ya está Ahí, ahí está. está Con Iguala, ya. Roma y Romay el Niño Maravilla Boletos para el Corona Capital A quien nos conteste Gracias, Mínico Te mando
4: un abrazo, Jesús Buen día Buen día La entrevista
0: con Jesse Cervantes en vivo
7: Emanuel
4: Con más de 40 años de trayectoria Es considerado el mayor representante
7: del pop latino Cantante, compositor y músico mexicano <música> Se ha presentado
4: en numerosos escenarios, logrando un éxito inigualable. Sus discos han logrado millones de ventas, obteniendo numerosos premios y reconocimientos.
7: Hoy aquí con Jesse Cervantes en Exa nos enlazamos con Emanuel, quien nos habla acerca de los planes en su carrera y el reconocimiento que está por recibir. Estoy loco.
1: Por este amor irremediable que hoy me toca. Es martes, martes 9 de noviembre del año 2021, y tal y como lo hemos venido anunciando desde muy temprano para todo el país en radio. También estamos en cualquier plataforma digital en donde se te ocurra vernos y escucharnos. El queridísimo Emanuel, una de las estrellas más grandes que tiene la música y el entretenimiento en nuestro país. Qué gusto me da verte.
8: Sí, sí, me da mucho gusto también a mí, a mí poder estar contigo poder otra vez, pues hablar a través de, aunque estemos aquí así en el Zoom y esto, que me parece padrísimo también porque son las nuevas maneras de reunirse y las nuevas maneras de poderse comunicar que antiguamente, pues a lo mejor hubiéramos pensado que esto es una locura, ¿no? Pero la verdad ya nos hemos hecho a esto, nos pues, hemos acostumbrado a muchas cosas y qué bueno que podamos tener esta tecnología y podamos comunicar y vernos cara a cara, ¿no? Porque nos estamos viendo. Me da un gustote enorme verte. Me da un gusto enorme poder hablar contigo, eh, hablar de música, hablar de todo, eres un tipazo te tengo mucho cariño te tengo
1: muchos recuerdos así que, qué maravilla Oye, cuéntale al público, cómo ha estado Manuel en toda esta época eh, rara de, de readaptación de evolución de precaución cómo ha estado Manuel cómo ha estado la estrella.
8: Fíjate que yo, afortunadamente, mi mente es para estas, para estas cosas una mente bastante controlada y no tenía ninguna clase de problemas. Eh, se habla mucho del estrés que ha vivido la gente y del pepeo que les, se les ha dado. En mi caso no ha ocurrido, eh, afortunadamente y gracias a Dios. Creo que esta ha sido una etapa donde hemos aprendido muchas cosas. Hemos tomado conciencia también de una parte importante de lo que somos dentro de la sociedad, de lo que formamos como sociedad, de lo que pasa políticamente, de lo que pasa dentro del país, de lo que pasa exteriormente, de lo que es una pandemia, que a lo mejor es una palabra eh, lejana a nosotros en todo sentido, en el tiempo, ¿no? O sea, una pandemia, ah, sí, bueno, hace dos siglos hubo una pandemia y, y, y como que no la teníamos registrada en nuestras mentes, y nos hemos, dado, nos, nos hemos dado cuenta también de la fragilidad del ser humano ante estas situaciones, pero también ante la, yo creo que el deseo del ser humano de seguir adelante, de caminar, de superar las situaciones, cada uno como persona, ¿eh? Vamos a olvidarnos de todo lo demás, de lo que nos rodea, de los gobiernos, de las Naciones Unidas y del mundo, sino cada, cada persona como ente social, el deseo de seguir viviendo, el deseo de seguir adelante, el deseo de participar, de amar, de abrazar, de platicar, de reunirse, de hacer sociedad y de no apartarse y aislarse, ¿no? Yo creo que el aislamiento eh, es, es, una, es una deficiencia dentro de todos nosotros cuando, cuando te aíslas, es que te quieres esconder, ¿no? Una cosa es aislarte, otra cosa es estar guardado en ti mismo y teniendo que trabajar. Pero yo lo, yo lo veo mucho con, con estas cosas que pasan de pronto dentro de las familias: donde llega el chavo, se pone unos headphones, se mete a su cuarto, cierra la puerta, está aislado, está alejado de, de la sociedad interna de su familia, ¿no? Y, y este. Creo que hay momentos para estar solos porque lo necesitas, pero creo que hay momentos importantísimos en nuestra vida, que es comunicarnos, amarnos, vernos a los ojos, comprender tu dolor, que comprendas el mío, abrazarte y que me abraces. Y esto, esto creo que se aprendió en esta pandemia. También sí, es una fuerte. Quiero decir, dejar de decir sí que padre cuando no es padre, ¿no? Dejar, dejar a un lado esta mentira y, y
1: vernos también cara a cara con nuestros problemas y con nuestras situaciones reales, ¿no? Y también creo, eh, Manuel, que la música nos salvó, o sea, que la música fue una vitamina espiritual importante para todos, para unirnos, para llorar, para recordar, para añorar, eh, también fue para vivir momentos de alegría en familia, pero la música fue en todo el mundo, ¿eh? Y de cualquier género y en cualquier idioma fue una vitamina muy potente.
8: La música es una compañera, la, la música es una compañera y es una expresión del alma. Y la música tiene tantos actores y tiene tantas formas de hacerse, ¿no? Tienes desde la, desde, desde la música clásica, desde la música autóctona, de la música regional, de la, del rock, de las nuevas fusiones, de las expresiones distintas de cada voz, de cada de cada forma de expresarlo y va directamente a, a golpearte el, el, el interior y por supuesto lo que acabas de decir es una verdad enorme no decía Platón, imagínate Platón en la época de los griegos que la música era el alimento del alma y pues todo lo no ha cambiado ¿no? y, y sí nos ha salvado fíjate que yo he estado en, en muchas si quieres no reuniones pero situaciones donde he visto a las familias y se han comunicado conmigo, familias, amigos míos ¿Y qué están haciendo? Pues tenemos un, una fiesta aquí en casa, aquí, mi papá, mi mamá, y este, nosotros, y, y estamos aquí cantando, y tenemos. O sea, qué padre, qué bonito. Eso es la música, exactamente. Y bueno, yo quiero tengo... explicar la importancia que tienen todos ustedes de poderla transmitir y de podernos explicar y contarnos
1: las novedades y hacer todo lo que hacen ustedes por la música, ¿no? Oye, pero yo, déjame presumir, caray, porque quiero ser yo quien, quien, quien muestre el orgullo tenemos todos los que somos tus fans por, por este galardón del que vas a ser objeto por la academia del Grammy latino, me parece que es un galardón que viene como anillo al dedo para lo que es y ha sido Emanuel, que es el premio a la excelencia musical que te entregan este año en Las Vegas, eh, que te entrega la academia, la academia que es pues el ente más reconocido en torno a calidad y a experiencia musical que hay que es el Grammy. Y felicidades, de verdad, todos los que somos tus fans, nos llenamos de orgullo por esto que va a pasar en tu carrera.
8: Muchas gracias.
1: Es un premio
8: increíble porque te lo dan a la excelencia musical que significa lo que has hecho musicalmente en tu carrera, ¿no? Los logros, los logros o la calidad musical que has tenido, más bien. Las cosas que has podido realizar, hacer musicalmente. Más allá de una carrera de muchos años, ¿no? Y así que es un premio muy bonito porque es reconocido hacia, hacia tu, pues, tu, lo que has dado, ¿no? Lo que has entregado musicalmente y la calidad que has podido dar. Fíjate que alguna vez me preguntaste, hace mucho tiempo me preguntaste eh, ¿qué, qué es lo que yo quería darle a la gente, ¿no? Y yo, les, yo te contesté, yo lo que quiero darles es lo mejor que hay dentro de mí. No, lo me, yo, no ser lo mejor, el mejor artista, ¿no? Porque eso... No existe, pero sí puedes ser el mejor artista que está dentro de ti. Dar lo mejor y siempre dar calidad. Siempre me preocupé por darle calidad a la gente desde que empezó mi carrera, desde mi primer año, Jesse. Me acuerdo que no había equipos de sonido. Los equipos de sonido que te lo ponían, pues donde ibas a cantar. Te ponían un foco aquí arriba. Casi, casi no había seguidores. Y yo fui a ver un show. De, bueno, siempre estuve viendo shows y dije, no, a la gente hay que darle show, hay que darle show. Y me preocupé por gastarme el dinero que, que ganaba, te digo en su totalidad, comprando equipos. Y luego traerlos a México, que era una bronca porque no había no había permisos de importación y era una situación horrible. Entonces, esto es, creo que esto es lo que significa este premio, ¿no? La calidad que tú has podido dar y dentro de esta calidad, pues hay un chorro de artistas que van a estar teniendo un buen grupo de artistas maravillosos que tienen una historia también increíble, ¿no? Gilberto Santa Rosa dentro de lo que es la música del Caribe, este puertorriqueño increíble que aparte es una excelente persona, Joaquín Sabina, que todos sabemos lo que ha hecho, lo que ha dado y la importancia que tiene. Fito Paez de Argentina, que también tiene un carrerón de este tamaño, ¿no?, importantísimo. Martinho Davila, que es un brasileño, que algún día hablando con él, cuando grabé mi disco en portugués, en 1983, 84, 83, yo me, tuve, yo me fui a Japón, de Japón me fui a Brasil, y en Brasil grabamos todo el disco de Últimamente en portugués, y él fue una de las personas con las que estuve grabando y con las que participó del disco y yo le decía a Martínio ¿no? por qué no sales a América Latina o sea Martínio Davila para nosotros es totalmente un desconocido no la gente que le guste mucho la música podrá saber quién es y me contó toda una cosa increíble, impresionante. Me dijo, mira, Brasil es tan grande que todavía no lo, no lo conozco todo. No tengo tiempo para salir de aquí. No puedo salir de mi país. Es muy, muy grande. Y este cuate cantaba continuamente. Tenía shows y shows y shows. No le faltaba un show. Y me, me hizo una respuesta increíble, ¿verdad? Maravillosa. Bueno, pero este es un hombre muy importante dentro de la música brasileña. Este, luego, pues estoy yo y, bueno, hay, hay otras personas. Y creo que va a ser un momento lindo, ¿no? Creo que va a ser un momento bonito de que todos estemos juntos y participando de este homenaje que de todos se lo merecen No, y que además
1: este, tiene mucho que ver eh, México, tiene mucho que ver todo lo que has hecho musicalmente por tantas generaciones que hoy vas vamos a tu show en el Auditorio Nacional eh, o en cualquier lugar y ahí eh, ahora sí que nietos, abuelos, papás, eh, sobrinos, sobrinas está la familia viendo a Manuel y bailando con a Manuel y llorando con a Manuel y cantándole sí esto yo creo que esto
8: tú no lo planificas y así esto va ocurriendo por seguramente por un alma niña que existe dentro de ciertos artistas yo soy uno de ellos que yo sí creo que tengo un niño que sigue trabajando dentro de mí, sigue jugando dentro de mí y eso hace que seguramente que me pueda con, conectar con otra clase, de, con otras generaciones, con generaciones más jóvenes y que pasen cosas con ellos. no Es interesantísimo, es un sueño, hoy, hoy lo veo como un sueño, no lo soñaba pero hoy sí lo veo como un sueño que podía haber tenido cualquier persona de poderle cantar a tantas, a tantas edades, a tantas personas, a familias, en fin, como lo que acabas de decir, ¿no? Fue, ha sido una carrera muy bonita y pues es satisfactoria al super 100%. Porque la gente... Sí, la, la gente viene, te acompaña, te abraza, te besa, te dice... Y el caminar del artista, pues a veces es duro, ¿no? A veces es unas rocas enormes que tienes que subir... Y luego los precipicios que tienes que pasar... Y pues unos hoyos, ¿no? Que tienes que rellenar otra vez tu música... Y rehacerte, reformarte, ir hacia adelante... Meterte en la música que está ocurriendo ese día... Traer los elementos de esa música que puedan servir a ti... No perder tu esencia, alimentar tu esencia... Esto es lo que yo llevo haciendo desde que empezó mi carrera y siempre he tenido un sueño, siempre he tenido un sueño de hacer algo diferente, siempre he tenido un sueño de, de descubrir algo nuevo dentro de mí y que sea algo fresco. Creo que así ha sido la carrera y es lo que, está, lo, lo que funcionó de esa manera, no lo preparé, no lo
1: soñé, pero ha sido mi esencia. Emanuel, eh, Cierra esta semana con Auditorio Nacional y Guadalajara, ¿no? Sí, el 11
8: estamos aquí en el Auditorio Nacional, el 12 estamos en Guadalajara, después vienen otros shows, recibo el, este premio a la excelencia, este, este reconocimiento a la excelencia musical con, con la Academia de los Grammys, que también, por, por otro lado, quiero decir que lo da la directiva de, los, de, de la Academia, y luego el año que viene empezamos una gira por Estados Unidos, empezó yo una gira por Estados Unidos el día... 12 de febrero eh, vamos a estar en, en Miami y vamos a estar en el Fillmore de Miami, luego continuará ¿no? Continuarán muchas cosas, va a ser en el disco de Navidad que sacamos ya hace dos años que también lo hemos ido alimentando eh, si, te, si te recuerdas el año pasado estuve con Polanka, una canción maravillosa un tipo maravilloso, un personaje un personaje maravilloso porque estos cuates que tienen esta altura también tienen una altura espiritual, ¿no? Son abiertos, son entregados. Polanca, pues por lo menos Polanco es un hombre normal y corriente, no vive en una nube, vive muy, muy en la tierra. Fue un momento muy bonito porque habíamos tenido nosotros encuentros maravillosos cuando yo estuve haciendo las temporadas en Las Vegas. Yo tuve dos temporadas muy largas en Las Vegas, una de treinta y tantos shows en Cesar Palace y otra de treinta shows y tuve la oportunidad de ir a ver su show dos veces y él vino a ver mi show también dos veces y ahí empezamos a tener una pequeña relación que después nos vimos en Argentina y continuó. Así que reunirnos para hacer esta, esta canción fue maravilloso. Y ahora este año sacamos otra canción Que se llama Rocking Around the Christmas Tree Con la Big Band que está padrísimo, arreglo Y viene otra canción más también dentro del disco Así que, bueno, vamos a tener cosas por delante Ya te platicaré de otra canción que vamos a lanzar el año que viene que Espero que sea una bonita sorpresa para la gente Inesperada, inesperada también
1: Ah, ¿Eh? sí, no, pues, seres. Que así sea, Manuel. La verdad es que queremos tener mucho, a Manuel. Y queremos seguir hablando contigo. Te agradezco mucho la presencia en este programa. sí, gracias por tu tiempo, gracias
8: por tu cariño, por tu reconocimiento. Gracias por tu trabajo enorme con todos los artistas. Yo soy uno de ellos. Te mando un abrazo muy fuerte, que sigas muy sano, que te queremos mucho y que te necesitamos. Nos vemos en Las Vegas. Nos vemos en Las Vegas. Bueno, gracias, continuamos. Ah.
0: Podcast de Jesse Cervantes en vivo.